0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. O meu convidado de hoje tem muitos anos de carreira, tem muitos discos lançados, tem muito sucesso, tem muita coisa para contar. Com vocês, Odair José. Som Apina, com Roberta Martinelli. Bom, vou começar então. O Daír, quantas vezes a gente já se falou, né?
1: Várias e é sempre um privilégio.
0: É sempre um prazer, eu também fico feliz. E toda vez que eu conto aqui na rádio que eu vou falar com você, o Emanuel fica feliz porque tem aquela história da festa que vocês foram, toda vez ah, ele fala.
1: Ah, é Emanuel. <risos> eu vou de deixar um abraço pra ele, faz tempo que eu não vejo essa figura.
0: É. E o Daír, 50 anos de carreira, é isso? Um pouquinho mais, né? Se eu sou de
1: 69, então 53.
0: 53 anos de carreira. Você imaginava isso quando você começou? Não.
1: não quer dizer, não parei para pensar nisso não, Roberto. Agora, hoje eu digo não, não imaginei. Porque, na verdade, você começa, você pensa num momento, né? Depois você vai levando, vai levando.
2: É.
0: E com quantos ter... anos você começou?
1: Cara, eu cheguei no Rio com 18 anos, eu, eu gravei meu primeiro disco, eu tinha 20 anos, né? 20 para 21, e tô
0: com 74. E até chegar no primeiro disco, como foi o, o seu lance com a música?
1: Roberta, eu quando tinha 7 anos de idade, eu pedi um violão para meu pai, essa história eu já repeti ela várias vezes, vou contar para você de novo. É, aí me deram um cavaquinho, entendeu? Por causa do meu tamanho e tal. E eu fiquei ali tentando aprender a tocar cavaquinho até convencer o, o meu pai, através da minha mãe, que aquilo não era um violão, era um cavaquinho. E depois ganhei um violão, então desde os sete anos que eu, eu sempre achei que eu ia mexer com música. assim eu não, E achei mesmo, né não, estou tocando para tocar não, eu achava que eu ia fazer composições e tal. E comecei a compor com 14 anos, toquei em bandas, lá em Goiás, né? lá em Goiânia. Da toda aquela, eu sou de uma época que toda a rua tinha uma banda, toda a escola, por causa daquele negócio de Beatles, Rolling Stones, aquelas coisas que vinham acontecendo no mundo, em todo lugar tinha uma banda, e eu participei de várias lá. Aí comecei a, compor, a fazer canções, né? tinha um caderno cheio de música e tal, e as, os artistas apareciam lá em Goiânia, a TV em Anguera está lá até hoje. Ele tinha uns programas ao vivo, então os artistas iam aqui do Rio, São Paulo, para fazer show, e ele sempre ia lá nos programas ao vivo. Tinha um programa muito conhecido lá chamado Juventude Comanda, do apresentador chamado Arthur Rezende, o um comunicador, que era muito popular na época lá. Ele ainda está vivo, ele, hoje ele, é, ele ainda está na área, ainda não trabalhando, mas dessa maneira ele vai estar tá vivo. E o Arthur levava todo mundo, de Roberto Carlos a, a outros. O Erasmo mesmo eu conheci lá. Então. Eles passaram pelo programa dele e tal. Então eu, nessa época, começar a mostrar música, falar para os caras: Quero ter umas músicas aqui que eu posso mostrar. A resposta era assim para mim: Ah, vai para o Rio, me mostra no Rio. Porque o esquema era outro, o cara não tinha tempo para parar, para sentar ali para me ouvir cantar. Né? Então a resposta era: ah, Vai para o Rio, me procura no Rio. Eu terminei embarcando nessa, peguei um ônibus e fui para o Rio.
0: E você foi pro Rio assim, na coragem? Tipo, pegou você, sua música, um ônibus e falou, vou mostrar pra alguém lá.
1: Cara, eu, meu, minha, meu pai e minha mãe já não eram pessoas ricas, mas eram pessoas bem de vidas. Mas eu já tinha tentado uma conversa e essa conversa era, tipo assim, assustadora. Não fala que vai pra lugar nenhum, porque isso não existe. Você imagina lá, 55 anos atrás, o cara dizia, o vou pro Rio de Janeiro mexer com música aqui ele um cara que mexia com fazenda, meu pai era fazendeiro. que era um absurdo. Quando muito, tocar uma viola ali nas festas da fazenda era permitido. E mesmo para os meus colegas de rua, de infância, de escola, eu dizia, ah, cara, acho que eu vou para Rio. Falei com um artista que teve aí, eles vai para o Rio e eu vou para Rio. Eu cataloguei o nome de umas pessoas, como eu vi que através de cantor não era pegada, entendeu? Eu tinha que achar os produtores, as gravadoras, eu... E era no Rio, porque as, as, as coisas que eu seguia, as gravadoras, os endereços eram tudo do Rio, não era de São Paulo. Aí eu cataloguei isso foi fui o Rio, achando que eu ia, em uma semana, matar tudo. Né? Juntei uma grana, tipo assim, um pouco aqui hoje, um pouco amanhã, assim, coisas do meu pai, da minha mãe. Eu, eu sempre gostei de me virar. Meu pai tinha uma, uma chácara perto de Goiânia que tinha muita fruta. E as frutas ficava caindo lá e e eu, com os, os caras que trabalhavam na fazenda eu Falei, vamos vender essas frutas na feira e tal E tinha uma caminhonete E eles me ajudaram a dividir aquilo na feira ah, Meu pai achava aquilo um absurdo Até que ele viu que o negócio estava rolando Uma grana e ele pegou e tomou o negócio para ele <risos> Mas eu juntei uma grana E fui pro Rio Achei que a grana era o bastante entendeu? Mas cheguei no Rio eu descobri na primeira semana que era muito pouco E piachar as pessoas Era mais complicado ainda não era assim, chegou, estou aqui, ó, e tal. Você atendido, o cara vai me ouvir, nada disso Eu cheguei na antiga rodoviária, no Rio, ali na Praça Mauá Hoje, se eu não estou enganada, o prédio é onde tem a Polícia Federal Era a antiga rodoviária E dali eu procurei um cara, um táxi, acho que foi isso Para me levar para um lugar que fosse em conta, barato, que fosse no centro da cidade Ele me levou para a Praça Tiradentes Tá lá o hotelzinho até hoje. Por isso que eu tenho um disco que até que eu fiz com o Zé Cabaleiro chamado Praça Tira v.
0: Sim.
2: Quando eu era menino, eu sonhei um sonho novo, misturar o meu destino com o destino desse povo. Pelas ruas dessa vida, nas esquinas desse mundo, batalhei pra não virar um vagabundo.
1: Eu fiquei ali, eu fiquei ali uma semana e, e engraçado que a praça tirar de dente, ficava com os, os endereços que eu tinha, eram tudo próximo realmente. Foi uma baita coincidência. A CBS era logo em seguida, sim, tipo mil metros do Visconde Rio Branco, que era naquele momento a empresa mais bem-sucedida do Brasil era a CBS. 80% do mercado do disco estava na CBS. E eu e tinha as outras mais ali para Cinelândia, ali para Rio Branco. Então foi fácil encontrar os endereços E as pessoas que foram difíceis Aí começou a demorar, a demorar, o dinheiro acabou O dinheiro não vai dar para nada Mas assim, enfim aí, Ali não tinha, tem o teatro Carlos Gomes E tem do outro lado também Outro teatro, esqueci o nome agora No Carlos Gomes é onde os músicos Se reuniam, eu via aquele monte de gente Com instrumentos Que era na esquina do hotel, o hotel ficava bem no início Da rua da Carioca e eu vi que eram músicos que eram pessoas que agendava cara para tocar na noite essas coisas assim e eu fui me turmando ali e de repente consegui tocar nas boates essas coisas assim e um ano e meio dois anos depois eu gravei meu primeiro disco e um ano e meio por aí
0: e quem teve alguém que não te deu bola nenhuma e depois depois voltou atrás
1: a maioria ninguém deu bola. <risos> ninguém cara eu me lembro de fazer que depois voltou atrás é engraçado eu tinha um cara na, na, na minha lista chamado Rossini Pinto porque todo disco que eu pegava de de, de Roberta e todo mundo de bolero menos samba que ele não fazia samba mas ele, ele tudo tinha uma, ou é versão do Rossini Pinto ou era música do Rossini Pinto tinha alguma coisa ali então tem que achar esse cara e, e eu tinha, e, e achei o cara mas o cara era difícil entendeu o cara era bandeirola o cara não, não tinha tempo para nada muito menos para mim eu fiquei no pé desse cara um ano, no mínimo. Toda vez que a lei me dava uma bandeira e toda vez, eu sempre ia. Mas esse negócio de... de não, não, eu, tinha um diretor artístico da, da CBS chamado Jairo Pires. O Jairo Pires era o diretor dessa época de, de... um pouco antes de 70, 68, 7. Ele era o diretor artístico da CBS. Tinha um presidente que era o Sr. Evandro Ribeiro e tinha... A CBS eu nem pensava muito porque era uma coisa meio impensada, porque ele só era a poderosa do mercado os grandes sucessos estavam ali eu tinha consciência que ali a coisa era meio difícil, eu tentava umas gravadoras de porte assim, menos famosas mas aí o, o Rossini Pinto eu fiquei no pé dele, né? e esse Jairo Pires, ele era diretor artista da CBS e através do Rossini Pinto eu consegui que o Rossini falasse com ele ó, oh, tem um cara aqui e tal eu vou te apresentar o diretor aqui, o cara o Rossini Aí quando falou com o Jairo, o Jairo, pá, aí toca aí. Na época você tocava mesmo, né? Você pegava o violão e tocava. Toquei pro, pro Jairo uma música assim, ele virou pro Rossini e falou assim: pô, cara, na hora do meu almoço, não tenho tempo para essas coisas, não. Quer dizer, esse cara não tá com nada. Na ele, sua ele, frente. Ele,
0: na minha frente. Ai, aí, o Dairo
1: tá ia chorar. Pô, mas é o que eu mais vi foi isso lá, né? Aí, o, enfim, aí o Jairo sai da CBS e vai para Polidor, a Philips ele vai para ser o diretor-geral da Polidó. E eu, nesse período, o Sr. Evandro Ribeiro, em vez de ter um diretor artístico, estou me estendendo muito, não?
0: Não, tá ótimo.
1: É, é, em vez de ter um diretor artístico, ele contratou cinco produtores. Então, ele, ele tinha, ele, o Sr. Evandro Ribeiro, presidente, e cinco produtores. E quando que eram os produtores? O Abdias, que fazia música do Nordeste, né, Marinês, Abdias, Marinês, trio nordestino, aquelas coisas só departamento do nordeste. Aí ele contratou o Raulzito, né, que, que era o Raul Seixas, né? depois mais tarde Raul Seixas, Raulzito, o Mauro Mota, que é o um músico tecladista, o Renato Barros, que era do, do Renato seus Caps, e o Rossini Pinto. Era o ciclo produtor. E o Rossini Pinto assinou o contrato tipo assim, 11 horas da manhã, 11 e meia, ele me contratou. Entendeu? Aí eu fui contratado pela incrível CBS. E gravei lá meus discos e foi, fiz um contrato de dois anos e foi lá que eu fiz o grande estouro. Vou tirar vocês,
2: se lugar né? Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca de amor
1: No Sim. primeiro trimestre de 72, já sem contrato, porque os dois, eu fiz um LP 70, um LP em 71, em 70 até o Raul Zito, ele me ajuda no estúdio, tem música dele e tudo, ficamos muito amigos, e o não o gostava muito de estúdio, ele era mais da, do escritório, mas o Rocino era o produtor. E quando eu, e, e, e com esse estouro do Vou Tirar os Lugares com o contrato vencido, as gravadoras todas me queriam, né? E eu fui parar na Polidoca com o Jairo Pires, que tinha me virado as costas.
0: <risos> Olha quem voltou.
1: É, eu cheguei, cheguei podendo, né? Total. Cheguei, é, total.
0: É... Era,
1: o, era o disco mais vendido daquele momento. Tipo, um absurdo. Vendeu um milhão de cópias de compacto. Então, para aquele, aquele mercado era absurdo. O Roberto já vendia um absurdo, mas era 200 mil, 200 e poucos mil. E aquele dia, eu vou tirar você desse lugar, que não foi nem uma música trabalhada assim, pela gravadora, porque eu não tinha mais contrato. Tanto é quando eu procurei o, o, o Sr. Alton Russo no, no marketing da empresa para divulgar disco, que naquela época funcionava assim, uhum. é, é, aí o Sr. Otton falou: Você não tem mais contrato, a gente não vai trabalhar. E o disco a música ficou. Foi distribuída nas áreas. De repente, aquilo começou a tocar em tudo quando foi lugar e ela sozinha explodiu.
2: Que coisa, antes, né?
1: antes disso, eu tinha gravado um disco independente com Rossini Pinto, que é o 69, porque eu sou contratado pelo CBS em 1970. Como o Rocine Pinto é, tinha uma editora, e eu ficava no pé dele, e ele já tinha feito eu tinha lançado o Paulo Sérgio, que tinha feito muito sucesso uns dois anos antes, ele falou, ah, vou fazer um disco com você, arruma uma verba. Eu tocava na boate, Roberto, tem um lance engraçado, tinha um cara que aparecia sempre na boate, ali na Praça Mauá. Ele, happy hour, tipo, seis, sete horas ele aparecia. Ele, ele era uma estatura, assim, até menor do que a minha, mas entrava sempre com dois caras grandão, que é tipo segurança, e ele é tipo um executivo. Eu acho que ele saía do escritório e ia para ali tomar um uísque que tinha as moças lá, tá? é uma boate que tinha as, as meninas, já ficava lá. Os caras iam tomar uísque um com conheciam as meninas. É igual a história da música, olha, é a primeira vez que eu estive aqui. Então esse cara, o nome dele é Alcides, hoje eu falo, na época eu não falava. E ele era, e ele era o ele era o CEO, vamos dizer assim, do, do Café Palheta. No Rio de Janeiro tinha um café, não sei se ainda existe. É, e ele me perguntou para mim, por que, é que você não grava um disco? Que ele cantava lá na boate. Ele chegava, ele me pedia, tinha uma música, ele conhecia uma moça lá, e ele, na terceira vez que eu, ele me viu lá no cantinho tocando violão, ele mandou um cara me chamar desse fortes e falou para mim, olha, você sabe uma música assim do Roberto Carlos? Falei, sei. Na verdade, era uma música do Getúlio Cortes, Falou, quando eu entrar, que eu, eu ficava no canto da entrada, que eu passar, você para o que você estiver cantando e toca ela para mim. Porque é um, um código que eu vou ter com a moça, se ela tiver acompanhada, ela fica sozinha porque eu tô chegando na área. E eu e me dava sempre uma grana, cara. E toda vez que ele ia lá, ele me dava uma grana. A grana, de, a grana dele, que ele me dava, era mais do que o boato pagava na semana. Eu falei, pode ficar tranquilo, quando você pisar aí, eu toca a música. Para que eu tiver cantando e toca. Porque uma moça chamada Quase Fui-lhe procurar. Eu pensei em lhe falar Quase fui de procurar
2: Eu pensei Em lhe falar Quase fui Lhe procurar Mas evitei E aqui fiquei Sofrendo tanto A esperar Que um dia você por fim, talvez.
1: E esse cara virou pra ele, você não grava disso por quê? Eu falei, ah, tô tentando aí e tal. Aí ele virou assim, ó, oh, tem um amigo meu que, que pagou para um cara gravar, aí ele fez o maior sucesso, que era o Paulo Sérgio. Eu sou amigo do Aderbal Guimarães, eu falei, eu conheço o Aderbal. Então, você arruma um lugar lá que eu pago para você gravar, eu te dou o um dinheiro, vê quanto custa isso. E eu falei isso pro Rocinho, O Rocinho assim, tem um cara que foi na boate. Eles que pagam para gravar um disco. É, esses bêbados, esses negócios. Eu falei, não, é sério. Então marca com ele aqui durante o dia, eu vou ver que esse negócio de bêbado só vai em boate. Aí eu falei pro cara, o cara falou, marca com ele. Nove horas da manhã eu tô lá. Marcou, o cara foi. Pagou. Perguntou, perguntou pro Rossini quanto ficava aquilo. O Rossini fez uma alta produção para um compacto. Melhores bandas, ter no melhor Estúdio. E eu gravei um compacto, o cara pagou. Ainda pagou para fazer 500 compactos, deu o dinheiro para o Rocinho, pagou, não quis saber de nada. Depois não vi mais o cara, depois procurei o cara até para dar um disco para ele, mas acho que não encontrei, não sei. Enfim, a minha história começou por aí. E que esse história. disco? E esse disco, o Rocinho me deu 250 exemplares. E eu saí pelas rádios do Rio dando para as pessoas e tentando tocar. E lá tinha, tinha, tinha duas pesquisas de, de negócio de execução e de venda que era o Nopem e acho que tinha o Ibope também. No Nopem eu cheguei extraindo assim cinco uma estocada do Rio, só que não tinha disco para vender. Por isso que o vou assinar eu ser contratado como produtor da CBS, imediatamente me contratou porque eu já estava bastante conhecido no Rio.
0: Nossa, e esse corre todo, né? Isso eu acho muito... Eu acho boni... eu acho assim, é claro que na época, durante, é muito sofrido, né, tudo isso acontecer, mas quando se tem uma carreira já e se conta tudo que se fez nessa batalha, acho que deve dar um orgulhão, né?
1: Você falou certo, na... hoje lembrando, eu acho divertido, eu ia até pensar assim, pô, não foi tão difícil assim, foi rápido e tal, mas você falou, na hora é sofrido. É, e porque a deu falta, certo, a falta, né? A falta, a falta de grana, cara, e depois assim, você... Para tocar o disco na rádio, como eu te falei antes, você precisava do amparo da gravadora, a estrutura da gravadora. Funcionava assim. A gravadora ia lá com o divulgador tal. Era assim que você entrava nas programações de rádio.
0: Pagava o jabá e resolvia.
1: Eles, eles tinham lá os acertos deles. É. Então você não entrava. Era tinha tinha uma, 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 uma trava mesmo. Agora você imagina eu com um compacto, cima debaixo de baixo do braço. Tanto é que na, em, em rádios grandes, que eu, preciso exemplo, assim... pode falar o nome das rádios, que nem mais. rádio. Rádio Globo, por exemplo, eu não, não entrei, mas em compensação eu entrei na Rádio Tupi, que era do Diário Associado, que era concorrente, por que entrei? Engraçado, Roberto, eu cheguei no, o meu nome, ele, 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 hoje ele tem bastante Odair por aí, uhum. eu, principalmente Odair José, eu já conheci um monte, sei que já foi feito pesquisa, existe um monte, depois você fica muito famoso, as mulheres fãs, pô, os filhos nascem, põe, né, já cruzei com vários, polícia, padre, com um monte de gente, o meu eu Odair por sua casa e tal, <risos> E eu cheguei na Rádio Tupi, ali na rua, perto de onde a antiga rodoviária, a rua Venezuela ali, o prédio do Diário Associado era ali. Eu cheguei lá, procurei, perguntei ao um porteiro, o cara que ficava lá, o porteiro, quem é o diretor da rádio? Aí o cara falou o nome dele, o cara se chamava Odair Marzano, era um diretor poderoso da rádio, do chefe, do chef, e o cara era terrível, ele não atendia ninguém, o cara todo sério. O, 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 o cara não sabia, eu queria falar com o cara que programava disco, não o diretor-geral. Mas o cara também, o outro perdido, eu falei, quem é que o diretor geral é o diretor-geral que Ele falou: eu sou Odaí Mazano. Eu falei, então, eu queria falar com ele, né? Mas eu achando que era o cara o programador, estou pensando que é o superintendente. O cara era o superintendente lá do, do sistema de rádio de área associada, assim, abaixo do João Calmon. Aí eu, o cara interfona lá para cima e diz: ó, tem um cara aqui, um rapaz, querendo falar, falou com a secretária, falar com o senhor Mazano. E perguntou meu nome, eu falei, Odaí José. Aí a secretária de cima levou um susto, que até então ela só conhecia o Odaí Mazano. Era um nome que ninguém nunca tinha visto falar na vida. Ela foi até o, o diretor e só tem um cara lá embaixo, sendo que é um cantor que quer é falar com o senhor, chama Odaí Mazano. Ah, não, Odaí José. Não era, o cara não era para me receber, que isso era coisa lá do andar de baixo. O cara ficou tão curioso que me mandou eu subir. E que eu fui sorte. sem saber com quem eu ia falar. De repente eu estou na sala do superintendente, não do diretor da área. Aí ele, por curiosidade pelo meu nome, ele me atendeu. Eu mostrei o compactozinho para ele e ele falou: Mas é o seu nome? Eu falei: É o meu nome, José, Odair José de Araújo. Ele deu um documento aí. Aí eu mostrei o documento e ele: É verdade, você chamou o Eu nunca tinha visto um Odair, parecia que eu fosse o único. Mas em que posso te ajudar? Eu falei, eu gravei um disco e tal. Pois ele mandou o pessoal de baixo me dar uma atenção especial e começaram a tocar meu disco.
0: Nossa!
1: O disco era bem feito, a música é Uma Lágrima, que até o Pato regravou gravou naquele projeto lá, em homenagem, tributo ao Odair José.
0: Sim, sim. Uma lágrima
2: Eu deveria ser Somente pra dizer, nasci de um amor que me nasceu
0: Nossa, mas isso é uma... É, depois da, da pandemia, é, a gente, eu comecei a conversar com muitos artistas aqui, muitos reclamando e, e sofrendo por esse período, né? por tudo que aconteceu, acho que ficou, começou a ficar mais difícil de conseguir as coisas sem show, sem circular, sem estar nos lugares. E com 53 anos de carreira, eu acho que eu posso dizer que você já passou por altos e baixos na carreira, né? E já, e já, sabe, já sabe mais ou menos como é. Mas acostuma esse, essa montanha-russa que é a vida de artista?
1: Hoje, hoje eu, eu, eu tiro de boa mas houve uma época que não. Por exemplo, eu comecei nesse período que eu te falei, então aí com 20, 23 anos de idade o Brasil inteiro me conhecia, porque veio o ano de 72, o ano de 72 foi um ano milagroso para mim, eu estouro com Vou Tirar Você Desse Lugar, vou para Polidó, faço um LP chamado Assim Sou Eu, que foi um estouro gigante, as músicas todas do disco estouraram, eu gravei um disco com muita qualidade, é quando eu reúno no estúdio... José Roberto Bertrami, com Alexandre, com Mamão, o Ivan, né, que vira Zimulti mais tarde,
2: uhum.
1: eu todo mundo nesse disco, e eu faço, tem um ano de, de, de muito sucesso. Então, aí depois, em 73, faço um, um trabalho com mais sucesso ainda, então de 72 a 77, eu fiz muito sucesso, as músicas todas, o disco se vendia muito, se lançava um disco cinco, seis músicas, quando não todas, tocava no rádio, que era o, o caminho para você fazer sucesso era o rádio, do rádio sair para TV, da TV e rádio para capa de revista, essas coisas assim. Hoje
0: e era é muito sucesso, né, o Dair, tipo, todo mundo te conhecia. Muito grande sucesso. É,
1: ele foi muito grande. Eu vou tirar você do lugar, você desse lugar em diante, que saiu, assim, faz o dia que assim sou eu, foi uma coisa tão grande que que ela foi acontecendo de uma forma tão forte que de repente você, eu, eu mesmo, eu, eu nunca me empolguei muito com isso, sabe? Eu nunca Nunca, ah, fiz sucesso, que eu sou tal, não. Eu achava que tudo era uma consequência de um trabalho que eu estava fazendo. E é, eu muito focado, muito focado, 24 horas no ar trabalhando, sabe, careta total. Então, aí ele toda, sabe, tive a, a oportunidade, de, nesse período, ter um contrato rápido com a TV Globo, porque o Chacrinha era da TV Globo, tinha dois horários Uhum. no domingo no domingo a buzina e na quarta a discoteca o Chacrinha sai da Globo e vai para o Diário Associado para a TV Tupi e a TV Globo resolve contratar alguns cantores que estavam fazendo muito sucesso contratar quatro cinco cantores e eu era um desses cantores que eu fazia muito sucesso então me contrataram para eu ser um contrator da, um cantor da casa com a obrigação de cantar quatro vezes por mês na casa nos programas da casa e não podia cantar em lugar nenhum mais só que essas quatro vezes, devido ao meu grande sucesso no rádio e, e às minhas amizadinhas da própria televisão, de repente viraram oito, quatro, vira, eu apresentava muito na televisão. Evidentemente que era só lá, mas lá também era muito forte tal. Tá?
0: Era o um lugar então, eu, mais forte.
1: Era o lugar mais forte. Então, cara, era um sucesso muito grande. E eu viajando no Brasil fazendo, tipo, sem exagero, às vezes as pessoas falam isso, ah, como é que se faz? Mas 20 shows, 25 shows por mês a gente, só não, a gente só não cantava de segunda-feira De terça a domingo você cantava E numa época que para você Se deslocar pelo país era bem mais complicado A nível de, de aviação uhum. A nível de estrada A logística era mais complicada Então foi muito grande o sucesso, sucesso Aí nesse período Quando eu faço o disco Filho José e Maria Em 77
2: Maria e José Se amaram e um lindo menino nasceu Depois eles dois brigaram
0: E o um menino sofreu Maria seguiu seu caminho José voltou pra Belém
1: Eu achava que a minha ideia era tão boa, tão, assim, diferente porque no disco de 76, que eu fiz, na, o último disco que eu fiz na, na, na poligram que é Histórias e Pensamentos, eu percebi que esse negócio. Porque eu sempre fui um cronista, né? Uhum. né Roberto, pegar os temas. É, outro dia eu estava conversando, eu estava conversando com um jornalista aqui de São Paulo e falei, achei interessante, a primeira vez que eu ouvi isso que eu fazia que eu era meio humanista. Eu falei, <risos> ah, eu falei essa eu não tinha escutado ainda. O cara do Estadão me falou isso. Falei, Legal. O Danilo, você é o compositor. É o estava conversando ontem por uma matéria que ele vai fazer pra, acho que Caderno 2 e ele me dizendo você é o compositor humanista eu falei, ah que interessante, ninguém tinha me falado mas esse negócio da pesquisa de, de, de temas, eu percebi que no disco de 76 já não foi uma coisa assim tão, sabe que não tinha causado tanto interesse eu falei, pô, esse negócio está meio já repetitivo e eu, eu tenho uma frase minha que eu falei era muito no passado, hoje não falo mais que, que quem, quem, quem quem faz arte não pode repetir fórmulas. Quem repetir fórmula, quem faz arte... Quem repete fórmulas faz negócio, não faz arte. Então, eu achava que daqui a pouco... Tá, chegou a hora de parar com esses negócios. E parti para o disco Filho de José Maria. Que era um outro, uma, uma outra ideia. Só que aquela ideia, antes do disco ser feito... Ela já foi condenada. As pessoas ficavam sabendo. Ele estava tá fazendo um disco assim, assado. E já não gostavam. O disco nem tinha sido feito ainda. O já não gostava. E, e quando o disco ficou pronto, foi, o disco é bom, o puta de é um trabalho, sabe, musicalmente à, à frente do tempo e tal, mas enfim, o disco não foi aceito, foi um fracasso danado, para um cara que vendia 700 mil, o disco vendeu 70 mil, então foi um fracasso, foi a primeira vez que, que ali me incomodou, porque foi um baque, né, que a, a coisa era tipo assim, não era, não contrate o Odair José, porque contratou o Odair José, vai levar esse projeto e, e não é legal então eu era brecado de todas as maneiras, e, e, e aí eu também me envolvi com droga, já estava meio usando droga de todas as maneiras, estava muito boêmio e tal, então eu foi um período que dali foi descendo, 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 continuei fazendo meus trabalhos, gravando, fazendo alguns discos bons, outros nem tanto, mas foi um período bem difícil, você falou da pandemia, quando pintou o lance da pandemia, eu também fiquei pensando, como é que vai ser, né? O engraçado, Roberto, é que no, no, em janeiro, antes de, de, de rolar mesmo o, o lance da pandemia, eu fiz com a minha banda, estava fazendo o lançamento do hibernar na Casa das bolsas, ouvindo rádio, no Sesc Bom Retiro. Uhum. Nós tínhamos feito lá um final de semana, acho que três, três dias, e, e nós tínhamos um, uma programação de viajar o Brasil inteiro com aquele projeto. E eu falei para a produção, falei, ó, tá rolando uma coisa aí que eu tô vendo, que vai parar tudo. E por engraçado, a música, a, a faixa do disco era Invernar, né, a faixa um eu, Então, falei, vai parar tudo. E eles, é, que isso, é, conversa desse cara. E tinha até o baixista, o, o bispo, uhum. já tinha um, ele, ele tinha pedido um período para viajar, porque ele ia para Europa e tal. Falei, cara, acho que você não vai, não. Não, que isso, tá tudo certo. Depois a coisa parou toda. E eu fiquei meio pensando assim, como é que a gente vai fazer, né? Além da, da, da coisa de você não estar no palco, fazendo aquilo que, no meu caso, que eu sempre fiz, eu não fiz nunca nada na vida, não sei isso. Existe uma coisa meio, meio necessária para você viver, independente só do ganho. Você precisa daquilo, sabe, tocar estar com as pessoas, mostrar. E, de repente, tá certo que eu fazia em casa, no... No estúdio aqui, mas não é legal, não é a mesma coisa mas aí de repente eu descobri uma coisa assim, a, você falou como é que a gente vai trabalhar ganhar dinheiro e tá? tal, pela primeira vez pela primeira vez, Roberto tive as minhas dificuldades, mas eu descobri uma coisa que eu não sabia, a pandemia me mostrou eu podia viver do meu direito autoral eu não sabia disso saber <risos> o direito, o direito autoral não era muito não é muito, mas eu percebi que ele me sustentava que, bom. Gra, que justo ele, ele segura a minha, a minha peteca mesmo se eu não fizer show, ele vai segurar minha, minhas contas. Eu também não sabia disso, a pandemia me mostrou isso.
0: Que bom, isso, é justiça sendo feita em algum momento, né? Na não, arte.
1: É, eu, porque eu fiquei, aí, todo mundo ficou meio apavorado. Como é que porque eu Porque eu, eu ganhei muito dinheiro, mas gastei também, perdi, não apliquei bem meu dinheiro. Então, de repente, você fica, pô, como é que eu vou viver aqui? Não vai entrar nada, só vai sair. Então, aí eu percebi. E, não, engraçado, uma coisa que eu não percebia do, uh, no período de show, de viajar. E, não, mas só o direito autoral não, não me faz rico, mas segura a minha onda.
0: Você falou isso, né, do, do muito sucesso, que depois você foi pro o... Pro... Isso assim, falando claro em reconhecimento, porque o Filho de Desai Maria é um disco de muito sucesso e que, que o tempo depois, né, o tempo... 40...
1: 40
0: anos depois. É, o tempo fez justiça a ele, mas alguma hora, pelo menos, rolou. Alguns não ro nem isso acontece, mas com, com esse disco rolou. Então, Mas falando de reconhecimento, né? Acho que a sensação que você tinha de que estava fazendo muito sucesso e a sensação de que você fracassou naquele momento, é... eu imagino que deva ter sido uma virada muito dura... Eu tenho um texto que eu amo que chama Catástrofe de Sucesso, que é do Tennessee Williams, que ele fala que ele fez uma peça e que as pessoas começaram a achar ele o máximo. E que aí ele começou a desconfiar das pessoas, porque as pessoas queriam estar com ele porque ele fazia sucesso. E aí ele começou a ficar meio sozinho, de tanto sucesso que ele fazia, ele não acreditava em ninguém. E que aí depois ele teve um problema na vista e com isso ele conseguiu... É... Conseguiu enxergar que também Ele tava numa onda meio maluca ali Com aquele sucesso Você acha que você teve isso com o sucesso Com o que se chama sucesso e o que se chama fracasso, né?
1: Olha, no ano de 73 Que eu fiz o disco que tem a pílula
2: Já nem sei há quanto tempo Nossa vida É uma vida só E nada mais nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois
1: Então cadê você?
2: O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém
1: é a música da empregada.
2: Eu já sei que nessa casa onde você diz morar onde todo dia no portão eu venho lhe esperar, não é a sua casa. Eu já sei que o seu quarto fica lá no fundo e se você pudesse fugir desse mundo e nunca mais voltava
1: esse disco, ele é um dos primeiros discos, LP álbum, a vender mais de um milhão de cópias no Brasil, ele estourou as músicas, a gente fala estourou porque as músicas as 12 faixas do disco fizeram sucesso e tem uma música nesse disco que, que como é que, é, que chama eu digo que vale tudo isso de
2: repente eu tenho tanta coisa eu tenho de repente minha vida se modificou De repente Já não posso andar na rua De repente Minha liberdade acabou De repente Todo mundo me conhece De repente Ninguém mais sabe quem sou eu
1: Tem uma música nesses dias que eu falo disso. De repente você ser muito conhecido De repente você sair do nada Ser muito conhecido e tal eu, eu, na verdade, eu, eu, eu não me apavorei muito quando aconteceu. Eu fiquei chateado agora do, do, do filho de José Maria, que eu trabalhava na época, meu, a, meu, a pessoa, o meu produtor, era o, 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 o Guilherme Araújo, né? Uhum. Trabalhava com o Caetano, com o Azal e tal. O Guilherme foi a pessoa que me apoiou nisso e nosso projeto era fazer teatro. Porque o filho de José Maria era uma peça, era uma, um musical para teatro mesmo. É, inclusive, no disco só tem 10 faixas, mas eram mais músicas, era um total de 18, que a gente ia fazer no teatro, a ideia era essa. Aí, quando como a, quando a mídia bateu muito e não aceitou o projeto, o teatro também terminou sendo um fracasso, por isso que eu te falei, não vai ver, não, não assista isso. Então, o teatro, todo lugar que a gente chegou a fazer alguns teatros, mas era tudo vazio, não, 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 não bancava a estrutura. Aí eu, um dia eu cheguei para o Guilherme, falei, Guilherme, no Rio, a gente tinha esse Carlos Gomes, esse teatro, esse teatro na Praça Tiradentes de que era um teatro que apresentava musicais. É, eu, eu falei, Guilherme, eu tinha uns dias marcados vamos parar com isso, porque está dando tudo errado. Eu também estava num processo muito nervoso, negócio de, de cocaína e tal, ficava meio tenso, eu, e, a, e a equipe era muito grande. Eu falei, vamos parar, porque não tá vindo ninguém. É, mas o teatro está reservado, ele pegou, falei, você cancela, ele usou a reserva do teatro para fazer o lançamento do show da Gal, que é um show que ela fez, chamada, não sei se era Boca, acho que era o nome do show, era Boca, ela tinha a boca muito bonita, a Gal, e, e tinha, uma, eu sei que me lembro que a propaganda era os lábios dela, não sei se era beijo ou se era boca, tá? e eu parei, aí o que acontece, eu, só que, só que eu nesse, a coisa deu errado, mas eu tinha, eu tinha para mim, e tenho até hoje certeza de uma coisa, eu errado por minha culpa, hum. entendeu? Eu mesmo é que fui responsável por tudo aqui. O disco do filho José e Maria, ele poderia, ele pode ter assustado as pessoas, mas eu ajudei também com meu comportamento naquele momento, porque eu me afastei das pessoas, que eu ficava mais no terreno que eu tinha lá na Barra, então passou para as pessoas que eu tinha tipo assim, ah, tá doidão, o cara tá doidão, o cara não tá nem aí, sabe, o cara pirou, entendeu, aquelas coisas de artista, e eu realmente estava tipo assim, mais nessa pegada de doidão não tem um mesmo.
0: lance de, também de um país muito religioso e que se assustou um pouco? Não, se assustou, tem isso tem isso e tem
1: muito isso aí, eu me lembro que o, o Guilherme chegou com uma conversa para mim na época são coisas, né, eu não sei se essa conversa foi real, porque na verdade eu não falava com ninguém, eu entrei numa, numa paranoia é assim, eu falei, eu não quero mais, eu cansei daquele negócio de ficar socialmente na, na rádio, na mídia eu falei, não, eu vou ficar só aqui tocando guitarra, vou ficar por aqui o disco que vai por si só, eu falei, o Guilherme que trabalha e isso também não foi legal porque as pessoas estavam acostumadas os meus amigos eram os caras do rádio os meus, as pessoas com quem eu saí eram, eram o locutor de rádio era o apresentador de rádio era o programador, e eu de repente me afastei dessas pessoas eu, eu, eu sabia que eles eram Vamos dizer assim, entre aspas, careta, e eles não concordavam com a, com a, com a, com a minha vida daquele momento. Ah, está fazendo isso, está usando aquilo, está fazendo aquilo. Então havia um, 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 um contrassenso naquela relação. E eu me afastei. Isso foi um erro. Eu não devia ter me afastado, porque eles é que explicar, eu tinha que estar presente e não devia estar doidão, entendeu, Roberto?
0: Entendi. Você foi Mas pesado eu... nas drogas?
1: Ah, você eu tava foi um momento que você já acorda nela e doa e se quando consegue dormir com ela, né? Então teve um um momento que eu pensei que eu ia para overdose mesmo, peguei jogar coisas assim fora no vaso brrr, da descarga porque se eu sabia de repente eu olhei para se eu continuar não, eu, mais assim tipo assim mais um pouco eu morro. Então eu tive algumas vezes nesse 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 clima e também comecei a, a, a a passar do ponto quando ia para o palco. Aí você tá, faz besteira no palco. Então a coisa foi ficando meio tensa. Então por isso que eu digo para você que foi culpa minha. Sim. Aí, mas o Guilherme veio com uma conversa de que alguém na TV Globo, que eu não sei quem foi, pensa, falou-se que talvez o Daniel, filho, mas não sei se foi o Daniel, que teria se interessado, que a TV Globo teria interessado em talvez prestar atenção no filho de José e Maria como musical e apresentar na televisão como musical, como uma ópera mesmo, que a ideia era essa. Eu nunca disse que aquilo era uma ópera, mas todo mundo falava que era uma ópera, entendeu? Eu nunca disse que era uma ópera. Eu até brincava que talvez fosse mais um, uma história de cordel, porque eu sou brasileiro, né, sou mais popular. Sim. Mas é uma viro como ópera. Então, parece que foi falado com o Guilherme que teve, teve, teve interesse em transformar isso num musical, apresentar uma cesta nobre daquela, com bailarinos, com atores e tal, e parece que o Guilherme teria pedido uma grana, assim, tipo, um pouco além da curva. <risos> e e que o Guilherme falou para mim, ó, parece que tão interessado e tal, isso há cinco discos saiu, que havia toda essa pressão contra. Parece que até alguém chamou ele lá e falou, ó, a gente pode dar uma força nisso aí e fazer um museu. De repente... Aí o Guilherme, eu falei, você. E o Guilherme chutou o balde num valor um pouco mais alto, pelo que eu ouvi as conversas. Aí parece que alguém que estava conversando com ele falou, então tá bom, já que é assim, deixa o disco estourar, quando eu estourar, quando disse que a coisa, eu estou querendo te dar uma força, dar uma força para o artista que a gente gosta dele. Talvez a gente está fazendo um musical aqui, a gente quebra esse negócio que está rolando. Essa coisa da religião, da igreja, de tudo, e do povo, da mídia, gente apresentando um musical, é, é, isso passa a ser, em vez de não aceito, passa a ser aceito. Sim. Mas já que você está querendo essa grana toda, deixa o disco acontecer, aí a gente conversa. E não aconteceu.
0: Putz. São erros de
1: cálculo. Viu?
0: É, não aconteceu e veio a ser cultuado anos depois, né?
1: É, aí eu comecei a perceber, anos depois, eu fiquei, esse disco, ele ficou... A minha família, lá de Goiás, meu irmão jornalista, que já faleceu, lá na minha família, <risos> quem não é cantor é jornalista, quem não é músico. Então, a, a, aí eles odiavam o disco pô, eles entrou nessa paranoia também a família, pô, esse cara pirou então assim, e lá no Rio, eu morava no Rio eu só parava o carro para abastecer num posto de gasolina, o frentista me chamava a atenção, cara, pô, como é que você foi fazer um disco desse? ou, ou para o lado religioso, ou para qualquer lado falando mal de Cristo, de Jesus falei, não cara, nada disso, enfim houve uma campanha <risos> muito forte <risos> aí eu, eu fiquei meio temeroso com o disco, eu, 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 uma vez eu, eu vi o disco eu escondia ele sabe, essas coisas assim, aí aos poucos eu percebi, por exemplo assim, eu tô num show, isso aconteceu, foi fato, estou no show, vem uma mulher falar comigo, está vindo uma mulher falar comigo, aí é uma mulher jovem, e com um adolescente tipo 14 anos, 15 anos, vem para ele falar comigo, aí chega e eu tô pensando que a mulher quer falar comigo, aí, ela fala, não, não sou eu, é ele, eu tô aqui no show por causa dele, era o rapazinho, ah, você não cantou as músicas do filho Zé Maria? Eu adoro esse disco. Aí eu falei, como ele adora esse disco? Ela falou, o meu marido tem esse disco, que ele achou e tal. Essas coisas assim. E de repente, esses jovens começaram a aparecer nos shows e pediram música do filho de Zé Maria. Aí eu falei, ah, tem que tocar uma coisa aqui ou outra. Depois, né, quando o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, teve uma virada cultural que me deram o privilégio de apresentar o projeto no Teatro Municipal, que virou até um DVDzinho. DVD que lançado pelo Pipoca, uhum. é, Pipoca no Coqueiro Verde, lá do Erasmo Carlos, através do filho dele, foi filmado e passou um musical no canal Brasil, acho que foi isso. E aí a coisa começou a rolar, Roberto, e hoje o disco realmente, ele é. Acho que hoje ele é, mais, ele é o disco mais importante da minha carreira.
0: Que existe coisa, né? Antes,
1: existe o antes e o depois do filho de José e Maria.
0: As voltas que a vida dá, né, o Daí? É. E fiquei pensando, né, você. Eu, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com música que várias vezes eu encontrava as pessoas e elas falavam, não, na minha época que era bom, hoje em dia, não sei o que, na minha época que era... E você, você foi se renovando sempre, né? Então, assim, toda vez que eu encontro você em algum momento, você tá fazendo show com alguém novo, ou você tá trocando, ou você tá, você tá sempre... É, sempre jovem.
1: Eu procuro acompanhar a vida, entendeu? Eu procuro seguir a vida. Eu acho legal... Que foi feito lá atrás. Inclusive eu comecei a olhar melhor para o meu, meu próprio trabalho, que eu levei muita pancada do meu trabalho. Ah, é brega, é não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, mas como brega? Que, que história é essa? Não é que alguém vai ficar com esses rótulos de idiota? Eu nunca gostei de rótulos, porque eu acho que a, a a música, a arte, de modo geral, não pode ter um olhar preconceituoso a hora nenhuma. Eu achava que esses rótulos é coisa de gente mal intencionada ou mal informada. Sim. Mas, mas tomei muita porrada. Mas aí, de repente, aí de repente essa, essa aproximação dos jovens, seja artistas, artistas jovens, como, por exemplo, eu desde quando conheço a banda Titãs, eles sempre talvez, cruzavam comigo, eles, eles me enchiam a bola. Pô, seu trabalho é ótimo, não sei o quê. Isso, o Marcelo, quando o Marcelo Frome era vivo e então, tal, todo mundo, o Arnaldo, todo mundo. Eu digo, mas o que, que, esse, que esse povo, o Frejá mesmo, o mesmo eu cruzava com eles, né? Pô, é ótimo, não sei o quê, o mas o que, o que, o que, mas que, que eles estão vendo que eu não vejo, né? Aí, de repente, através desse, desse olhar mais jovem, seja público ou seja de artistas, eu comecei a olhar o meu trabalho. Eu falei, não, realmente, independente do filho José Maria, realmente tem algumas coisas que não são muito legais, que eu não fiz direito, mas tem muita coisa boa. Então eu comecei a ficar mais feliz com a minha história e com aquilo que eu fiz, sabendo que tem momentos não tão bons.
0: E a gente está num momento de país muito louco, né? Porque a gente passou por pandemia, passou por um desgoverno, muita coisa e foi afetada e a arte foi uma delas, foi muito afetada. E eu acho que agora, daqui para frente, a gente vai passar por um período de reconstrução é, num cenário artístico num, no Brasil, em tudo, né? Em tudo. Qual que você acha que é o papel do artista nessa reconstrução?
1: Eu acho que eu, vou falar a minha pessoa, eu acho que eu estou fazendo, eu estou tentando desempenhar meu papel desde sempre. Entendeu? Você eu, desde, eu, eu percebi, eu percebi, meses lá atrás, na época do governo militar, quando eu comecei, eu já fazia esse. Já, já tentava desempenhar meu papel usando o meu trabalho que a minha, procurando fazer música que, na minha opinião, fosse, tivesse uma certa relevância. Para as pessoas. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Raulzito na CBS, e que o Raulzito tinha também os projetos dele, que ele queria ser cantor, queria ser artista, que ele era de uma banda, e depois ficou de produtor ali e tal. ele conversava é. muito sobre isso e ele dizia, ele dizia de que forma a gente poderia colocar o nosso trabalho no mercado. Porque ele já tinha Bossa Nova, já tinha velha guarda, jovem guarda, já tinha Tropicalia. E eu achei minha maneira que foi tentar fazer coisas, por isso que eu achei interessante que o cara falou humanistas, fazer coisas, eu sempre fiz, mas mesmo assim, Roberto, de 10 anos para cá, eu tinha uma coisa que eu, eu até estou com um projeto pronto, que já devia tá, ter sido lançado, mas eu, eu, realmente eu gravava no meu no home studio aqui em casa, e ele passou por uma manutenção, tá passando muito grande, então atrasou um pouco, mas também não tem problema, teve a pandemia, teve a, a política, a eleição, agora nós estamos na Copa do Mundo, mas já devia estar pronto. que chama Seres Humanos, que eu vou, tem a música com esse nome, que é o título, e tem coisas, tem uma música chamada DNA, que eu faço uma leitura do ser humano, mas do, do, da, da ambição, do egoísmo, de todas essas características ruins do ser humano, e eu coloco, é, como, eu terceirizo essas coisas para o DNA. É culpa do DNA, entendeu? é porque é genético e tal. E nessa, e nessa letra, em determinado momento, eu digo que nós estamos caindo num abismo da involução. Estamos mesmo. Eu, eu, eu dizia há um tempo atrás que eu estou há 10 anos batendo nisso, desde o disco do dia 16 que eu estou falando. Eu comecei a fazer discos independentes, fiz o Gatos e Ratos. O que Você perguntou o que o artista tem que ser. No Gatos e Ratos eu falava para as pessoas que eu estava tentando ser o um despertador dessas mentes adormecidas e manipuladas, dando um toque para as pessoas, ó, oh, não é bem assim, não vai nessa onda e tal. Presta atenção. Ontem me perguntaram, que por conhecer bem o Brasil através do meu trabalho, o que que eu via da necessidade do brasileiro que os governantes não vi, às vezes não via. Na sua maioria não vê, não se interessa. Essa desigualdade, essa esse desinteresse pela dignidade do ser humano não quer saber, o brasileiro precisa ter dignidade de vida, o básico, a dignidade vem do respeito, o brasileiro, e essa involução do ser humano, essa coisa, eu tenho, é aquela, aquela frase do, do, do professor que diz que o, oprimido, o sonho do oprimido é ser o opressor, eu vejo artistas, eu vejo artistas, colegas meus, não vou citar o nome de ninguém, porque não é nem a maioria, nem a minoria, é uma parte dos artistas, vou falar da música, eu vejo, principalmente dessa essa música mais mediática, eu vejo é assim, a falta de consciência social total. Eles não têm, eles não têm interesse é, 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 em se envolver e usar o prestígio deles para fazer uma canção ou ter uma postura para ajudar essas pessoas. Essas pessoas só servem para esses artistas na hora de dar plateia na hora de estar tá lá, ah, o cara quer topar 50 mil pessoas, Essa, aí, aí ele quer essas pessoas, fora disso não quer fora disso ele quer seu, ele, ele, eles eram, eles começaram como oprimidos, no que ganharam dinheiro e sucesso, viraram os opressores eu conheço um monte de, de colegas meus assim, eu olho para eles e me assusta, mas cara, você era um nada, você era um velho um e agora você porque tem uma fazenda, tem um monte de, de boi, tem um monte de coisa, você é um opressor, o povo só serve para ser plateia, então eu gostaria que essa mentalidade mudasse. Não acredito que vai mudar, mas tem muitos outros artistas que pode fazer a diferença.
0: Obrigado, Adair, por tudo. <risos> Obrigado, foi um prazer falar com Sempre você. Sempre é. Eu amo falar com você. Eu começo e eu falo isso, não vai acabar nunca. Esse papo já vi tudo. Falo, falo muita besteira. Fala nada. Você só não fala. É. Você fala pouquíssima besteira. Eu nunca vi você falando hum. uma besteira, para ser bem sincero. Um beijo, Roberto Um beijo. Beijado. Tchau. Tchau, tchau. São Apino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.